0: Zou ik iedereen welkom willen heten bij een nieuwe aflevering van uh, Today's CFO Changing the Game. Uh, waarin wij uh, regelmatig met CFO's in gesprek gaan over allerlei thema's. En vandaag hebben we een zeer bijzonder thema op de rol staan. Uh, in hoeverre laat je als CFO je persoonlijke waarde meenemen in de uitvoering van je rol? Uh, binnen de financiële functie zitten we natuurlijk in het hart van het bedrijf waar we alles kunnen zien... En uh, ja, af en toe worden beslissingen misschien genomen, zien wij dingen... en wat moeten we daar nou mee doen? Uh, soms gaat dat niet helemaal samen met waar, wij, uh, waar je als financial, als CFO uh, voor staat. Nou, daarover ga ik in gesprek met uh, Jordan van Vilsen, de CFO van HZPC... Willemie Boot, uh, CFO bij Dorel nog op dit moment... en uh, Ernst Berkhout, een van onze werkondernemers... En met elkaar uh, ja, gaan we hopelijk een, een mooi kwetsbaar gesprek hebben um, waarin wij terugkomen op dit thema en misschien wat handvatten ook geven voor anderen om om te gaan met dilemma's waar zij op dit moment uh, voor staan. Um, als eerste uh, zou ik een voorstelrondje uh, willen doen um, en uh, om tegen alle tradities in te gaan. Uh, Jordan, mag ik bij jou beginnen?
1: Dank je wel. Ja, natuurlijk, dames, horen eerst normaal zo zijn we opgevoed. Maar we hebben het al twee keer gedaan. Dus vandaar dat wij. Nou, maar deze keer de andere volgorde nemen. Goedemorgen, mijn naam is Jordan van Vilsteren. Na tien jaar, ik kom als CFO vanuit de bankhoek. Ik heb tien jaar in de bankwereld gewerkt. En ben daarna overgestapt naar een biotechbedrijf, Genencore. Daar heb ik het finance vak geleerd. Daarna ook de RC-opleiding gedaan daarbij. Uh, om dat dan ook met een papiertje te bevestigen. Uh, 2005, vijf jaar verantwoordelijk geweest, of uh, gewerkt in Sygenta. Twee jaar verantwoordelijk voor uh, de Europese finance divisie uh, van de, de Zaden. Uh, toen naar Basel getrokken om drie jaar aan een ERP-implementatie te werken. Uh, in het kader van kwetsbaarheid was het dan goed om te zeggen dat ik daarna ook weer teruggekomen ben uh, omdat uh, het voor persoonlijke omstandigheden beter was dan op en neer te reizen. Uh, toen heb twee jaar een business gerund uh, voor met potplanten, dat uh, ging aardig failliet. Dat was een Italiaanse eigenaar die exporteerde naar, op dat moment naar de Oekraïne. Dus als je het over normen en waarden hebt, komen we daar ook wel aardig tegenaan. Uh, daarna bij Rico in Den Bosch, uh, drie jaar als CFO. Uh, uh, een Japanse cultuur die andere normen en waarden hebben. Dus dat, uh, dat zijn zeker aspecten die misschien vandaag nog licht komen. En vervolgens uh, naar een ERP over me heen uitgerold te krijgen... en mijn functie uitgekleed was, ben ik overgestapt naar HZPC. HZPC is een aardappelrasontwikkelingsbedrijf. Wij ontwikkelen aardappelrassen. Wij hebben 100 R&D-mensen in dienst die met het DNA van de aardappel bezig is. En dat laten we produceren bij telers en dat exporteren we naar 80 landen. Um, en daar ben ik bezig met een ERP implementeren. En daar hebben we het dan ook wel over normen en waarden, maar dan van mensen. Punt. Michael, terug naar jou. Tot. Dankjewel je uh, Willemien.
2: Ja, mijn naam is uh, Willemien Boot. Um, ik ben 56 jaar. Ik ben mijn carrière begonnen bij Mars als, uh, als trainee. En eigenlijk in, uh, kom ik uit de uh, inkoop- en uh, logistieke hoek. En ben van daaruit uh, CFO geworden. Um, ja, eigenlijk omdat ik het zo leuk vond om me met de hele business te bemoeien. Niet alleen maar met één stukje. En... Um, en heb in de tijd uiteindelijk eh, nou, bijna 25 jaar bij Mars gewerkt, waarvan eh, nou, 10, eh, 12 jaar als CFO -ed. En eh, heb daar ook een groot deel van de tijd in het buitenland gezeten en, en herken dus heel erg, de, de, als je in een andere cultuur zit, dan is het, ja, de discussienorm en waarde wordt ineens een stuk minder, eh, of, ja, wordt een, een stuk vager, omdat je niet een absolute waarheid daarin hebt. Hè. Maar goed, ik ben na uh, Mars naar Oping overgestapt. Uh, ook een heel mooi familiebedrijf met mooie waardes. Maar wel een stukje kleiner dan Mars. Dus daar was ook weer een andere cultuur. En vandaar ben ik uh, nu twee jaar geleden naar Dorel overgestapt als CFO. Uh, en Dorel is bekend van de MaxiCosi. Is een Canadees beursgenoteerd bedrijf. En uh, maakt in Europa kinderzitjes uh, en dergelijke. En daar was ik CFO voor Europa. En euh, daar ga ik nu weg met name, omdat euh, nou ja, ik toch een iets wat andere beeld had over bepaalde dingen dan zij. En dus dat is, dan kom je ook weer van, ja, bij je eigen waarnes terecht. Van, hè, wat vind je zelf belangrijk en wat is belangrijk voor het bedrijf?
0: Ja, super. Dankjewel. En als laatste, Ernst, voor, voor de mensen die jou niet kennen, kan ik me niet voorstellen als uh, mijn vaste panel lid.
3: Ja. Nou, Als we hem vast gehoord hebben, dan is het inderdaad dubbel. Maar misschien stappen er ook nieuwe mensen bij. Uh, mijn naam is Ernst Berghout, 55 jaar. Getrouwd drie zoons, inmiddels allemaal volwassen. Um, en mijn werkende leven uh, heeft bestaan uit een combinatie van in loondienst financiële rollen. Ik ben vanuit een traineeship uh, doorgelopen naar uh, financiële eindverantwoordelijke rollen. Uh, financieel directeur, CFO. Um, en uh, dat afgewisseld met ook een periode als helemaal zelfstandige uh, de markt opgaan... Uh, Daarna toch weer gekozen, omdat het, ik vond het wel eenzaam uh, gekozen om toch weer in loondienst te gaan. Dat heb ik bij twee werkgevers toen weer uitgeprobeerd. Om uiteindelijk daarna toch te besluiten dat ik die vrijheid belangrijker vind. Dat is ook een persoonlijke keuze, daar komen we misschien zometeen ook nog wel op. Um, en in Agium een, 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 een mooie plek gevonden waarin ik als werkondernemer een thuisgrond heb. En dat is Agium en voor de rest uh, veel uh, op de weg ben. of uh, uh, Niet bij Agium ben, maar bij klanten zit voor opdrachten. En die opdrachten zijn met name uh, interim finance rollen, uh, weer financieel directeur, CFO of, of finance manager. Uh, ik, ik merk al dat in de bedrijven de titels nogal door elkaar heen lopen, dus uh, alle drie past. En uh, de laatste rol ook, uh, en ook eerder rollen heb ik gedaan in projectmanagement, ERP-implementaties. Dus in dat terrein beweeg ik me en, en de missie die ik daar voor mezelf heb. Waar ik, die ik eigenlijk altijd volg, is dat ik het heel erg mooi vind om de finance functie wat dichter bij de business te maken. En wat mondiger te maken door een wat, dus een wat actievere rol te geven in de business. Ja, nou, ik denk dat dat voor het moment denk ik
0: even voldoende is. Yes je dankjewel. dankjewel. Uh, en eigenlijk uh, toch leuk om, om, om weer bij jou ergens terug te komen. Want uh, ik weet niet of het toeval is, maar we hadden onlangs een, een sessie met, uh, met Bas Blacking over authentiek leiderschap. Ja. En als je het hebt over normen en waarden, dat zit natuurlijk in jezelf als persoon zijnde. Dat behoort tot jouw authentieke ik. Even ja. uh, een wat populaire termen erin te, te gooien. Uh, en als je even, even terugkijkt naar, naar die sessie over dat authentiek leiderschap, wat, wat is voor jou. Uh, daarbij gebleven? Of wat heeft, wat heeft het getriggerd bij
3: jou? Ja, weer kwam bij mij de vraag op tijdens die sessie van, doe ik de dingen die dicht genoeg bij mezelf staan? Uh, en helaas ben ik daar pas wat later in mijn carrière goed achter gekomen uh, wat het belang daarvan is. Uh, want uh, in de tijd dat ik dat nog onvoldoende had en te eager was op de baan, heeft me dat ook een keer een uh, een uitval opgeleverd. Dat ik gewoon echt uh, op een gegeven moment zo gestuurd werd door wat anderen vonden en zelf te weinig positie innam. Dat ik, uh, ja, dat ik daar echt van uitgevallen ben geweest en een half jaar goed heb moeten nadenken uh, ja, hoe, hoe ik het wel zou willen. Dus en Bas komt weer terug met van hey, ken jezelf heel goed en wees je bewust van de rol die je wil spelen. Nou, dat dat kan daar weer boven.
0: Ja. Misschien een mooi bruggetje gelijk naar, naar Jordan en Willemien hebben jullie dat ook in je carrière gezien? Dat je, dat je ziet eigenlijk je authentieke in of jezelf... of wat je echt belangrijk vindt...
1: je pas echt op een later moment hebt ontdekt? Ja, het klinkt wel een beetje oud mannen mannengedachten, maar <laughs> <laughs> moet ik dan zeggen. Maar waarom kan dat? Maar het, het, is, het is wel zo dat je... hoe ouder je wordt, andere dingen belangrijker worden. Uh, en, en van daaruit je dus dan ook andere keuzes maakt... Als ik naar mijn eigen carrière terugkijk, is dan die uitdaging van waar liggen je grenzen in je ontwikkeling? Ja. Waar liggen dan ook je normen en waarden? Die ontwikkel je gedurende, in mijn geval, laat ik voor mezelf spreken, ontwikkel je gedurende je, je carrière. En dan worden andere dingen belangrijk. En dat heeft denk ik ook met je persoonlijke ontwikkeling te maken. Uh, dus denk ik niet toch wel een oud gezegde, ja, wijsheid komt met de jaren. Nou, ik denk, ik heb, laat voor mij zeggen dat ik dat zelf wel vond in ieder geval. Wat anderen ook vinden, dat is dan weer de tweede. Maar uh, dat denk ik, dus speelt dus wel een rol, denk je, maar. Uh, ik. Ik zie, zie Willem hier wel glimlachen. Dus ik denk ja, dat... Nee, ja,
2: dat is... Uh, nou, ik denk, uh, en er zijn bepaalde dingen die, die weet je al, uh, laten we zeggen, als je 18 bent of 25... En, en die volg je ook wel. En dat daardoor kom je over het algemeen in de keuze van je bedrijven die je doet. Of hè, ook, kom je best wel al een heel eind. Maar de, laat maar zeggen, de meer um, dilemma's worden natuurlijk ingewikkelder... naarmate je meer in senior posities komt. Hè, toen ik trainee was, ja, volgde ik gewoon wat de normale standaard was. En op het moment dat je in een managementteam zit... en echt met een ethisch dilemma zit... Ja, dat, daar ben je natuurlijk oud. Dan wordt pas echt de beroep gedaan op van wie ben ik nou eigenlijk zelf en wat voor leider wil ik zijn. En dat komt natuurlijk ja, met de jaren. Want in, althans ja, het heeft bij mij, ik heb een aantal gewoon functies gedaan voordat ik CFO werd. En dus in die zin ja, komt die wijsheid daardoor en ook wel de bewustzijn van hé, hey, ja maar wacht eens even, ik ben het hier eigenlijk helemaal niet mee eens.
0: Nee. En wat voor leider wilde jij zijn, ben je achtergekomen?
2: Nou, wat voor mij heel erg belangrijk is, uh, is dat je een uh, he, uiteindelijk een, een mensgerichte leider, want uiteindelijk he, je kan je ook vanuit de financiële rol, he, het gaat uiteindelijk over de, de financiën, maar het zijn de mensen erachter die het doen. He, dus uh, lange termijn gericht uh, op de. Mens en op uh, een stukje transparantie en integriteit. En dat was zijn waardes die voor mij heel erg belangrijk zijn. En, uh, en dat zijn ook waardes waar soms uh, best wel druk op komt op het moment dat uh, een business niet zo goed loopt.
1: Ja, ik wil er wel op inhaken, want er was, dat, dat zie ik ook in mijn eigen voorbeeld, het huidige bedrijf. Waar ik dan binnenkwam uh, wij exporteren naar Syrië en Irak en dat uh, dat soort landen nou de laatste dilemma heel actueel is de export naar bijvoorbeeld Rusland. Uh, als je terugkijkt vroeger uh, had je daar, deed je daaraan mee, maar nu zit je in een positie dat je daar wat over te zeggen hebt. Uh, en van daaruit kun je dus dat beïnvloeden. En dan moet je, en dan wordt het ook gevraagd wat, wat is jouw mening daarover? Wat is jouw positie? Nou... Uh, toen ik transferpricing introduceerde van is dat belastingontwijking in Zegenta 15 jaar geleden... dan volgde je, dat was besloten al, dat was ook niet zozeer dat je twee keuzes... of je bent het ermee eens of je gaat weg. En nu zit ik in de positie, ja, gaan we het doen? Oké, okay, als ik het daar niet mee eens ben met de meerderheid van de directie, moet ik ook weg. Maar eh, dat is dan wel, je kunt het nog beïnvloeden... en je kunt een discussie voeren over je eigen normen en waarden. Eh, maar dan beter nog niet, want je moet ook je organisatie meenemen... Uh, want ja, wij kunnen wel beslissen, maar dat wil ik nog niet zeggen in een grote organisatie dat het ook altijd vanzelf gebeurt. Uh, in dat want ze kunnen wel ja zeggen en dan nee uitvoeren. Ja. Uh, want ja, tuurlijk hebben we een goed controlesysteem, maar geen enkel controlesysteem is helemaal dicht. Dus je moet echt ook die normen en waarden proberen uit te dragen en vervolgens ook te implementeren. Uh, en dus gesprekken aangaan met mensen. Dat is soms, uh, ja, dat vind ik nog wel eens een grote uitdaging. Want uh, ja, zijn jouw normen en waarden dan. De juiste, want iedereen heeft zijn eigen normen en waarden. Dat, 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 dat vond ik af en toe uh, ja lastig om, om bedweterig te zijn vanuit de finance functie. Maar zeggen, ja, maar we willen ook een business runnen. Dus van
0: daaruit het ook goed als ik, als ik een beetje bij, bij je hoorst dat uh, uh, op het moment dat je uh, zeggen in een positie in de financiële functie zit, dat minder snel op het management niveau. Um, en er komt er is iets waar je misschien wat je, je zegt over transfer pricing, is dat nou belastingontduiking? Ja of nee. Is het is het dan go- with the flow of, of weggaan? Is dat dan zo zwart-wit? Of zit, zit er dan wel een rol voor jou als? Financieel op die afdeling om dat aan de kaak te stellen, om die vragen te stellen daarover.
1: Nou, laat ik zeggen vanuit mijn ervaring in eerste instantie bij de grote bedrijven, toen ik zeker nog niet op senior management niveau zat, uh, is dat minder. Want dan zit je niet in bij de initiatiefase, hè? de strategievorming in finance. Op het moment dat je bij de strategievorming van finance zit, kun je veel meer invloed uitoefenen op van waar liggen de grenzen. Maar op een bepaald moment, als het senior management een besluit genomen heeft, in dit geval was dan dat bij Syngenta, uh, in dat gegeven, dan, 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 dan volg je de flow. En dan heb je ook niet zo heel veel meer... De, als jij het niet doet, dan nemen ze wel iemand anders bij wijze van spreken, want ze hebben keuze uit velen. Uh, dus dat... dat, dat de, voor mij was dat op dat moment redelijk zwart-wit. Uh, je, je kunt nog wel een nuance aanbrengen. Waar liggen de grenzen als je het over hebt? Hoe ver wil je gaan? Uh, en dan heb ik heb het geluk gehad om bij bedrijven te werken... van ja, de wet is de lijn... en we gaan ook niet in het grijze gebied. Uh, in dat, stuk. dat zag ik later... bij een ander bedrijf, wat ik net vertelde... met een Italiaanse eigenaar... en exporteren naar de Oekraïne... toen nog in, uh, in 2010. Ja, daar was het wel wat, wat weer... schuren en opzoeken van de grijze randje. En daar heb ik dan ook wel heel veel moeite mee. In dat stuk.
2: Ja, nou, ik, dat herken ik ook wel. Hè, want ik... Uh, ik heb mijn eerste jaren dan, dan bij Mars gewerkt. Nou, Mars was in dat soort dingen heel erg... En daar paste mijn waarde ook heel erg bij de waarde van het bedrijf. En er was gewoon geen twijfel over mogelijk... dat je niet het grijze gebied opzocht. Nee. En als je dat dan uh, nou, toch bij de 25 jaar um, mee hebt gemaakt in een cultuur... En, en als er dan eens een keer een market unit was... die wel het grijze gebied opzocht... Nou, dan kon je daar ook redelijk makkelijk... Ze weer in het gereel krijgen, omdat het zo eigen was binnen het bedrijf. Als je dan naar een losser bedrijf komt en daar het ineens doodnormaal is om juist wel naar de grijze randjes gebieden te gaan. Nou, ik, ik had echt wel. denk ik, wat gebeurt hier? Ja, en, ja. en dan, en dan ja, heb je gelijk. Want zijn dan. Ik was er zo van uitgegaan dat dit een normale norm en waarde waren dat ik haast een soort naïef was, dat er dus blijkbaar bedrijven waren die daar heel anders over dachten.
3: Ja, ja. dit is een hele herkenbare, want uh, uh, ik, ik heb mee mogen maken dat ik uh, in een heel principieel gestuurd bedrijf zat, wat, wat denk ik heel dicht ook bij de marswaarde ligt. En uh, dat werd overgenomen door een veel en meer entrepreneurial uh, bedrijf, een groep, even groot, en daar, daar zag ik die kentering van, ja, we kunnen wel heel principieel zijn. En dat was in dat geval, was dat, dat, uh, uh, dat was de vermellengroep groep, die, uh, die investeerde ook wereldwijd in, uh, plant, uh, in, in boomplantages om CO2 te compenseren. Dit was in de negentiger jaren al, maar de, de president-directeur had echt wat visie dat hij toen in 2000 al econotraal wilde zijn. En toen kwam er een buitenlandse partij, die nam uh, Van over. En toen werd het ineens veel pragmatischer. En dat vond ik heel erg lastig. En daar sluit ik ook een beetje aan met wat jij zegt, Jordan. Uh, uh, kijk, alleen maar op je persoonlijke voorkeuren een baan invullen, dat gaat hem niet worden. Uh, maar het, wordt natuurlijk, het gaat steeds meer pijn doen naarmate het heel principieel wordt. En dat vond ik toen een hele lastige. van uh, Die milieuwaarde was toen eigenlijk de reden waarom ik super enthousiast over het bedrijf was om er toen bij te komen. Zag door die overname die milieuwaarde iets kenteren. Gelukkig was de overnemer. Zo slim om het niet helemaal weg te gooien, want hij wist dat er enorm veel loyaliteit op milieu bij de over te nemen partij zat. Maar dat, was, dat, dat vond ik een hele lastige periode om te zeggen, ja, als nou de milieuwaarde verandert, hè, de duurzaamheidswaarde, is het dan voor mij nog wel een bedrijf om voor te vechten. Dat heeft bij mij best wel een tijdje geduurd, want ik heb gedacht, nou, in de praktijk komt er een redelijke balans. Het was niet optimaal. Maar ja, dat was dan Choose Your Battles. En toen heb ik dat stuk ja, toch geparkeerd en besloten om door te gaan.
1: Ja, maar ik denk dat dat dus lastig. Ja, maar ik denk dat het ook bepaalt hoeveel kun je daarin meesturen. Uh, ja. Toen ik bij dit bedrijf begon, was het ook van, boe, daar moet nog heel veel gebeuren. Nou, kun je twee dingen doen: zo, oh, het is niet mijn kop of die, of je kunt zeggen van, nou, ik pak de handschoen op en ik ga proberen om dat uh, stap bij stap te veranderen. Uh, dus ja. hè, waar je net ook zei van, nou, is het volledig in je eigen normen en waarden, of kun je de beweging inzetten om het naar normen en waarden te krijgen? Ja. Die of algemeen geaccepteerde normen waren. Want ook daar ja. zijn natuurlijk weer allerlei discussies over mogelijk. Maar wat je zei, als je, stel, ik was ook een paar keer in die positie om dat te
3: beïnvloeden. Maar werd geconfronteerd met van hoger af wel de regels waar ik het niet mee eens was. Dat was een organisatie waarin de dochtermaatschappij vrij zelfstandig opereerde. Dus ik had wel de ruimte. Maar nou, dat heeft me soms wel eens wat slapeloze nachten opgeleverd. Vooral bijvoorbeeld naar exportbestemmingen waar het heel gebruikelijk was om split invoicing te doen. Ja. Dus dat je probeerde om de verkoop, de kostprijs van de waren zo laag mogelijk te houden, omdat dan de import duty uh, niet, ja. uh, uh, niet te veel impact had. En, en de discussie was steeds, ja, als, als wij het niet doen, dan gaat de concurrent er met die constructie gewoon vandoor. Want het ja. is naar dat land toe gebruikelijk om dat te doen. Ja. Ja.
1: Ja, nee, daar hebben we precies hetzelfde tegenaan gelopen. En dan zei Ja, maar ja, we hebben onze eigen normen en waarden ook. We hebben ook ja. zelfs met mijn CEO hele discussies gehad over het feit van ja, maar het is normaal dat je de, de, de importambtenaar betaalt, want die betaalt weer de politie. En ja, dat, zo werkt dat systeem. Ja, ik zeg: Maar zo wil ik niet dat dat systeem wordt gefaciliteerd van ons kan. En dus, hoe dus, heb uh, je daar uiteindelijk in gekozen dan? Uiteindelijk hebben we daar ook gezegd, ja, maar dit zijn onze normen en waarden. Hè. Dus dan, dan is binnen de directie discussie plaatsgevonden. Ja, maar wat willen we nou? En de cultuur was nog heel sterk. Ja, wij passen ons aan, aan, aan de cultuur in Cambodja. En bij ons ging dan over Irak of Syrië en, en Algerije. Ja, maar dat willen wij dus niet. Daar willen wij niet bij betrokken worden. En op het moment dat wij weten dat dat gebeurt, moeten wij dus die handel stoppen. En, en dat een ander dat wel doet... Hè, dus, eh, dat is misschien het hypocriete eraan. Daar twijfel ik zelf ook nog waar ligt mijn grens. Wij ja. exporteren nu naar, naar bijvoorbeeld Turkije... die het dan wel misschien met eh, geld eh, support... Naar, eh, naar Syrië of een ander land. Nou, ik weet dat niet. Ik kan het alleen maar vermoeden omdat de cultuur zo is. Maar ik heb geen bewijs. Wat doe je nu ja. hè, in, in dat stuk? Ik bedoel... Aan de andere kant voeden wij de wereld, de mensen geven, krijgen die aardappel om daarvan te leven, ze hebben dat nodig. Dan gaan wij nou om onze ethiek, wij hebben onze buik gevuld, dan gaan we zeggen, ja, dat mag een ander niet doen, ik heb geen bewijs. Dan zeg je, ja, nee, daar, daar houdt mijn norm en waarde op. Ik bedoel, ik kan niet over de hele wereld regeren nee. en, uh, wat, uh, en ik houd daar mijn norm aan. Van, ja, ik weet, ik doe zelf niet daaraan mee of wij doen er niet mee. Nou, dat hebben wij dus dan met elkaar afgesproken. En dat betekent dat, dat is je een uit de, nou de, de Sorry, uh, Ernst? De... Dat betekent dat je toen uit die business gestapt bent. Nee, we hebben dus een derde partij gevonden die het voor ons doet. Maar ja. niet, wetende, niet wetende of zij het doen. Hey, ik heb geen bewijs. Nee, dat, vind, nee, wij ja, doen ja, dat doen. is
2: inderdaad... Hè, ik, dat is natuurlijk heel herkenbaar. Want als je veel exporteert en daar je business ook afhankelijk van... Je kan niet altijd zeggen, ja, ik doe het niet. En tegelijkertijd... Um, ja, Is het ook wel zo, en dat zie je natuurlijk nu ook in Rusland gebeuren: hè, dat mensen allerlei constructies gaan bedenken, dat ze zeggen voor het publiek: we gaan eruit, en uiteindelijk gaan ze er helemaal niet uit. Nee. En, dan, en, en daar, ik ben zelf wel van, uh, hè, als je naar, en mensen zijn niet achterlijk. En dat vind ik ook in de, hè, ik heb dat op een gegeven moment had ik een, een dilemma over dat we met het bedrijf het ging niet goed en uh, dat mijn CEO absoluut wilde, dat we alleen maar vertelden dat het geweldig ging. Naar de medewerkers, maar ook naar de Raad van Commissarissen. En, um, en ik, ja, dat, dat gaat echt tegen mijn, mijn eerlijkheid in. En, en ook, ik geloof niet dat het heel slim is, omdat je uiteindelijk, als je mensen mee wil krijgen en advies en hulp, dan moet je ook hulp vragen. Hè? Je moet je kwetsbaar op durven te stellen van, sorry jongens, we hadden een strategie, maar het werkt niet. En we hebben jullie nodig. Maar daar het punt van voordat ik dus tegen de CEO eigenlijk echt kon zeggen van... sorry, maar ik ga hier niet in mee en ik vind dat we dit moeten doen. En, en dat gesprek aangaan, dat heeft me best wel tijd gekost. Want dat is toch, want je hebt enerzijds je loyaliteit naar een CEO... en waar je ook van vindt van ja, je moet als team, wil je uh, verder. En anderzijds van ja, maar wacht eens even, als ik dit nu niet... Uh, doe of hè, als ik meega met hem, wat, um, wat betekent dat dan? En dat dilemma, dat vond ik echt wel, uh, wel ingewikkeld. En ik heb dan voor mezelf ook altijd dat ik zeg van nou, op het moment dat ik het gevoel heb dat ik er eens met iemand over wil praten, hè, van buiten, van wat vind jij er nou van? Uh, mijn broer is ook CFO en dan als ik denk van nou, ik bel mijn broers, dan is het over het algemeen een dilemma waarvan ik weet van nou, oh, hé, hey, wacht even. Dit, gaat, dit komt te dichtbij. En hier moet je ja. ook dus oppassen van... Um,
0: blijf je wel bij jezelf? Mooi, ja, mooi. De CEO trouwens ook uitgelegd waarom die dat wilde. Waarom die niet de waarheid wilde vertellen.
2: Nou, um, omdat die... Um, nou, het, het ging er met name over dat, uh, om bang te zijn voor je eigen positie. Ja, ja. He, ja. Dus dat je als CEO... Um, dan je, nou ja, je positie en dat zie je misschien uh, nou ja, je in twijfel zouden trekken.
0: Ja, ja uh, dus ineens is een klein leugentje om eigen best wel, omdat het op de korte termijn het slecht was op de lange termijn het weer beter gaat. En de sfeer goed houden, maar echt op eigen, eigen positie. ja, nou dus... ja en ja, naar en je, je, je
2: medewerkers is. ook wel uh, de gedachte van ze kunnen er toch niks mee. Je maakt ze onnodig uh, nerveus ja. en nou ja, en dat is echt, een, daar kan je het natuurlijk over hebben. En, en dat, hè, dat is zo'n kantelmoment.
3: Zo heb ik het ervaren, althans. Ik sluit enorm op wat je vertelt, Wimine. Dat, dat in eerste instantie wil je niet gelijk moord en brand roepen. Terwijl je aan het einde wel denkt, Van als we zo doorgaan, lopen we wel de afgrond af. En dat, dat vond ik ook een hele lastige. Van op een gegeven moment doseren van, ja jongens, we hebben wel gezegd, het loopt op rolletjes. Maar dat loopt het eigenlijk niet. En hoe hou je dan inderdaad de kant boven je eh, rustig? Of hoe manage je die en hoe manage je je personeel? Heel
1: lastig vraagstuk. Ja, maar aan de andere kant denk ik, ja, en dat was wat meneer Wien zei, je houdt de mensen niet voor de gek. De mensen weten heel goed wat er in een bedrijf aan de, aan de hand is. Ik bedoel, ja. ik bedoel, A hoeft mijn CEO niet te vertellen hoe het bedrijf gaat, met de cijfers in dat stuk. Hij weet dat als een normale CEO, CEO weet wat er binnen zijn bedrijf gebeurt, medewerkers ja. weten dat ook. Dus ja, ik, wij zitten nou gelukkig zitten wij eenmaal op één lijn. Dan, ja, we, we zijn eigenlijk volledig transparant. Want ja, de raad van commissarissen is er ook om jou te helpen. Ja. Uh, of je te adviseren. Want daarvoor heb je, betaal je die man ook voor. Ja. Dus ja. Uh, ze zitten niet voor niks alleen maar om jouw mooie verhaal aan te horen als het niet was. Nee, dus... Ik zie het niet als een dilemma. Ik heb tot nu toe ook nooit met mijn CEO's ooit een probleem over gehad. Het is wel zo, als een CEO gehad die erg commercieel was en die het verhaal wel erg mooi kon vertellen. Nou ja, dan was, ja, vond, vond ik ook wel weer met een glimlach in dat geval. En dan zeg ik, ja, dan kijk ik naar de achtergrond van Michael en zeg ik, ja bied the change. Ja, daar ben jij dan ook de tegenhanger in. En ja, zorg ook voor dat dan de, de, het andere verhaal uh, geluid gehoord wordt. Ja, een CEO die niet commercieel is, die je niet verhaal kan vertellen, ja, dan denk ik ook altijd: ja ben je dan, waarom ben je dan CEO? Ja, dus, uh, dus, ja ik, ik, vind, ik, ernst, ik vind het een iets minder dilemma. Ik, heb altijd zo, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk transparant zijn. Uh, voor mij mogen ook alle salarissen zichtbaar zijn. Als je het niet uit kan leggen waarom iemand meer verdient, ja, dan. Uh, dan uh, ja, nou, ja. Ik
2: ben het daar helemaal met je eens. Alleen ja. als je dus dan in een omgeving komt um, waar, dat, waar de CEO het niet wil, dan is dat ineens wel dat je denkt: hé, hey, dat is.
1: Ja, ja. ja. ja dat dat van, ik vind ook,
2: ik denk, joh, mensen weten zoveel meer dan dat jij eh, denkt, zelfs. Hè, ze, dus het heeft ook geen enkele zin.
1: Nee. Iets geheim houden is ook altijd
2: maar...
3: Ja, ja. Zeker
1: omdat we natuurlijk in het financieel terrein werken. Ja, je
3: hebt natuurlijk een accountingafdeling onder je. Die weten haast nog beter hoe het ervoor staat dan wij zelf. Ja. Ja, dan die, maar, weet, ja. die weten precies wie wat verdient of daar logica in zit. Die weten precies wat voor rare uitgaven er zijn in tijden van besparingen. En dat kreeg ik dan ook feilloos Ja, horen.
1: Dat
0: verwacht je ook van, van je eigen mensen wel een behoorlijke integriteit. Als je op zo'n bak aan informatie laat maar zeggen, ja. zit... Dat je daar toch ook wel integer mee omgaat. Ja, ja klopt. Is, is... En dat kan ook niet
1: iedereen. Dat kan ook niet iedereen. Ik bedoel, iedereen vindt... Het, op sommige niveaus wordt dat ook gebruikt, zeker misbruikt. En uh, daar, daar moet je... Voor mijn kansen moet ik daar heel erg op toezien. Nee, niet in het nu geval, hoor. het nu specifiek geval, hè. Maar ik vind wel dat we daar een rol in hebben te spelen. Uh, ja. Maar goed, dat is, dat is dan ook weer daar je eigen normen en waarden. Wat kan je wel delen en niet delen vanuit je functie. Uh, ja. ja, dat speelt daar ook een rol mee.
0: Er komt ook een vraag binnen, die, die gaat een beetje trouwens ook naar waar ik ook naartoe wilde. Okay. Is, um, sorry, mijn integriteit meldt me dat ik nu
3: even voor een transformator moet gaan lopen, want uh, mijn, mijn batterij van mijn uh, laptop is niet
0: voldoende. Ik ben ja. in 30 seconden weer terug, maar ga vooral maar ja, Ik stel ja. gewoon de vraag: je. Want, uh, is er een grens aan te geven uh, van hier werk je niet meer aan mee? Uh, en hoe ga je ermee om? Welke conclusie trek je uiteindelijk nadat alles al gezegd is? En uh, dat is een beetje. Ik wil ook vragen, welke beslissingen vond je ook moeilijk om te nemen? Uh, en heb je toch moeten nemen ja of nee? En, en hoe ging je daarmee? Dus het ligt een beetje in lijn met, met elkaar, maar daarop reageren? Ik weet niet wie eerst eerste wil.
1: Ja, ik moet even nadenken of ik de vraag goed begrijp.
0: Uiteindelijk, wel, welke beslissing die er genomen is, waar je uiteindelijk ja hebt gezegd, vond je echt moeilijk om ja tegen te zeggen? Ja.
2: Oeh. Heb je wel ja gezegd? Ja, dat is een interessante, want... Um, ik kan me wel dingen waar ik uiteindelijk dus nee gezegd heb, omdat ik zeg hier werk ik niet meer aan mee
0: um, dan beginnen we daarmee
2: ja, nou ik, ik had op een gegeven moment zat ik in een uh, in een market unit waar um, de CEO toch wat anders met um, nou ja de, de, de declaratiegedrag omging als wat ik um, of, of wat binnen het bedrijf paste en, um, en eerst dacht ik, van, ah, nou het is één keer of weet je, dat was, het was een beetje grijs. En uh, dus ik denk, ah, het zal wel goed zijn. Maar toen kwam dat vaker en toen dacht ik, ja, dat kan niet. Dit is niet, uh, hè, en hier wil ik ook niet uh, aan meewerken. Ik kan niet dat, die, uh, dat ik voor hem andere regels heb dan voor de rest van de medewerker. Dus toen, maar je weet tegelijkertijd, op het moment dat jij. Uh, doorgeeft dat de CEO zich niet houdt aan de uh, onkostenregelingen hè, en de declaratiesystemen, dan weet je dat het het einde van, van de goede man is. Hè, want uh, daar is, uh, dat is no mercy. Dus dat is best heel lastig om te zeggen van ja, wat, wat is nou nog hè, een beetje van oké, okay, nou wat is acceptabel daarin en wat niet? En uiteindelijk heb ik daar dus van gezegd van nee, dit, dit kan niet. En nou ja, toen is de man ook ontslagen. En ja, als je dan eh, toch ook hè, ja, heel nauw met elkaar hebt samengewerkt, is dat vond ik echt heel erg ingewikkeld.
0: Ja. En als het. je daar dan op, op terugkijkt, zou je zeggen dat, uh, zou je dan nu misschien eerder ingrijpen en het gesprek aangaan, uh, zodat het niet meer gebeurt en misschien ontslag van zo iemand ook voorkomen wordt?
2: Ja. Ik denk het wel. Ik denk dat ik eh, achteraf gezien. Eh, dat ik nu in een eerder instantie bij de persoon zelf. Eh, het gesprek aan zou gaan. Ik moet wel zeggen dat eh, het ook sowieso. De, eh, op dat soort dingen. het een lastig gesprek was. Dus, hè, dus het was ook niet heel makkelijk om te doen. Maar eh, ja, ik denk wel dat je en daar ook weer leren van dat je... Het, nou ja, eerder wil ingrijpen. En uh, eigenlijk weet je al gewoon dat het niet goed is. Dus dan moet je ook gewoon op dat moment, voordat het groter wordt... Uh,
1: ingrijpen.
0: Ja, ja, dat is een mooi voorbeeld denk ik. En Jordan? Ja, ik heb er één
1: instantie, ja ook één, maar toen zat ik nog niet in de positie dat ik dat kon corrigeren. Hè? Dat, uh, dat de flessen van 250 euro wijn werden gedronken op een lunch, uh, want het was zo'n belangrijke klant en het, we hadden het contract getekend. Uh, de, ja, nou ja, goed, dat kun je zien als een incident, maar daarna gebeurde het nog wel vaker. en de, dan, de, ja, dan zat je niet in de positie, en ja, het was te klein om het groot te maken, maar... Ja, ik heb ook altijd geleerd, het begint klein en als je dat toestaat, dan groeit dat en wordt het een onderdeel van de cultuur en de norm en waarde van dat is normaal. Dat had ik in de bankwereld al in de jaren negentig, waar het nog gewoon normaal was dat, dat je ging skiën met, met je broker en dat je dure flessen pakketten wijn van 1000 euro thuis bezorgd kreeg. Ja, nou, we moeten dat ook zien in de setting van dat dat toen was. Toen was dat normaal, dat is, dat is nu niet meer normaal. Uh, en dat wordt gewoon als omkoping gezien. Uh, nou, en dat trek je nu ook door. Een ander geval waar ik... Maar daar is het eigenlijk andersom. En uh, dat was voor mij de export naar Rusland toe van ons uh, aardappelen daar. En toen was het op een bepaald moment van... Ja nee, dat, dat is oorlog, dat gaan we niet meer doen. Totdat we daar op een bepaald moment... Dus ik zat er meer in van... Nou, stoppen, uh, heel die handel, uh, bij wijze van spreken. Maar totdat je dat in een wat meer holistische bekijken... Uh, zeg, ja maar... ...waarom doen we dat nu wel... ...omdat Rusland naar de Oekraïne invalt... ...en niet omdat uh, Soer-Arabië naar Jemen is ingevallen... ...of uh, uh, Israël naar Palestina is ingevallen... ...want, hé, hey, wacht even... ...doen we dit wel op de juiste perspectief uh, uh, zien? Dus ja, het kan ook voor mij andersom... ...waar je op bepaalde mijn eigen normen waren... ...vanuit je gevoel zeggen van dit klopt niet... ...waar je zegt, ja, maar ho... Uh, ...we moeten het wel in de totale context zien... Uh, mm -hmm. in, uh, in, ...in waarin je opereert in het wereld... Uh, ...en... Nou, dat, dat, dat zijn twee, hopelijk een, twee voorbeelden van, van op antwoord op je vraag. Stel je vraag van de luisteraar.
3: Ja, ja ik, heb, ik heb de vraag nog wel mee kunnen nemen. Excuses voor de onderbreking, even. Maar het draait weer op stroom. Um, ja, um, ik, ik herinner me dat ik uh, uh, bij een werkgever solliciteerde: uh, heel graag een baan wou hebben. Uh, en, en daardoor niet kritisch genoeg was. Het was een partij die door hedge funds uh, gefinancierd werd. Met enorme targets. En uh, daar merkte ik stapje bij beetje dat er eigenlijk steeds meer niet aan de haak was. Dus uh, er waren de nodige capriolen uitgehaald om de bankconvenanten te ontlopen. Of het, uh, door de grenzen heen te gaan dat te ontlopen. En... Uh, ja, het werd een stapje een beetje steeds uh, uh, vervelender uh, in mijn eigen hoofd om daar te blijven. Totdat ik echt zelf uh, merkte dat uh, er twee zonnekoningen op het bedrijf zaten die uh, ja, met hun eigen uh, financiën meer bezig waren dan met het, uh, met het goed gaan van het bedrijf. En dat leverde op een gegeven moment de situatie op dat er zoveel van het personeel gevraagd werd. En eigenlijk ja, het personeel, ik durf wel zeggen, murf geslagen werd, inclusief uh, de MT-laag. Dat ik op een gegeven moment zei, ja, ik, ik, ik krijg gewoon de verhalen gewoon niet meer bij elkaar. Ik, 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 wat wat, wat de, de board nu van mij vraagt, dat moet ik uiteindelijk uitrollen naar mijn team toe. En ik durf het ze gewoon niet meer te vragen. En toen, uh, dat is wel uit, uit nood, is dat toen geboren heb ik gezegd, ik, ik, ik ga hiermee stoppen, ik ga eruit. Dus, uh, en en het, het enige wat me daar achteraf nog van, door het hoofd speelt is van, ik, ik ben er niet met veel tamtam -tam uitgestapt. Dus ik ben er vrij decent uitgestapt. En de vraag die me nog steeds door het hoofd speelt is van, had ik het misschien op een andere manier de uitstap moeten doen, zodat anderen daar meer gewaarschuwd door zouden zijn, of, of ja, daar ook hun lessen uit of lering uit zouden kunnen trekken.
0: Een voorbeeld uh, willen stellen eigenlijk.
3: Daarmee. Ja, of ook bewustmaking. Kijk, we hadden het net over de financiële afdeling, ja, die wisten natuurlijk precies hoe het erbij stond, want die zagen inderdaad wat voor kosten er de tent heen liepen, terwijl we constant tegen faillissement aan, aan het vechten waren. En die kwamen dus ook steeds met die vraag van Ernst, hoe, hoe moet ik dit nou plaatsen? En ze gingen er decent mee op. Hè. Het bleef binnen finance. Maar ja, binnen de afdeling gonzen ze het af en toe. Omdat er weer een bizarre declaratie voorbij kwam. Ja, ja. En uh, ja, dat, dat, uh, nou, die tijd is wel een kras op mijn ziel. Daar, uh, daar heb ik te lang, uh, ben ik erin blijven hangen vanuit eigen lijfsbehoud. Dan heb ik maar een baan.
0: En als ik terugkijk, had ik...
3: Ja, was ik trots op mezelf geweest als ik eerder de zekerheid had getrokken. Ja.
0: Maar misschien ook aan Jordan en Willemien vragen. Was je er met een Big Bang wat meer uitgestapt in, de, in deze situatie? Of ook wat voorzichtiger?
1: Rustiger? Ja,
2: ja dat is... Ik, weet je, uiteindelijk... Um, er is een verschil tussen... Van, hè, doe je echt dingen die illegaal zijn? Of zijn er dingen waar jij het niet mee eens bent? En die niet bij jouw normen en waarden passen. En op het moment dat je, laat we zeggen, dat het echt uh, illegaal is, dan vind ik dat je er ook gewoon ja. open over kan zijn. Ja. Op het moment dat het iets is wat jij als persoon nooit zou doen of wat niet bij jouw normen en waarden passen... maar He, dat is wat Jordan ook zei, ja, Rusland mag niet en Israël mag wel. Dus, ja. he, en he, waar ligt die grens? Vind ja. ik niet dat je het, uh, er met een hele grote big bang uit moet gaan. Ja. En ik heb wel, uh, he, je hebt altijd in een bedrijf de mensen die jou vertrouwen. En, uh, en die weten over het algemeen ook he, meer van de reden waarom je weggaat dan uh, dat je het naar het hele bedrijf doet. En, uh, maar ik vind niet dat je met een grote Big Bang weggaan, uh, dat, dat hoort ook niet bij mij. Dat vind ik ook. Hey, ik vind ook dat je uiteindelijk is een bedrijf ook, uh, zolang ze niet illegale dingen doen, mogen ze die keuzes ook maken. Alleen. Hey, dus je ik ben mooie scheidslijn,
3: Willy Mooie scheidslijn, ja. ja. Ik,
1: ja, ik, ik zit daar toch wat, dan zit ik er wat meer belerend in. Uh, in oh, mooi, dat is goed voor de discussie. Uh, ja, nou je het ligt eraan of je, wat je positie is binnen de organisatie, maar ik denk dat je verantwoordelijkheid naar de organisatie en de gezinnen hebt. En dat je in de positie bent om dat ook aan de kaak te stellen. Als je CFO bent. Ik uh, bedoel, ja, als. En, en als een, 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 een uitermate declaratiegedrag. En natuurlijk, wat is, uh, is 250 euro voor een fles wijn veel of niet, bij wijze van spreken? Sommige mensen zeggen het is penis, de anderen zeggen. Ja, dat kan ik het nooit betalen. Dus ja, dat snap ik in, in die context. Uh, maar aan de andere kant. Je zit in een rol om een statement te maken. Als jij, ik denk ook dat je als financiële functie heel, wel goed kan bepalen waar je normen en waarden liggen. Al is het dan maar vanuit je persoonlijk gevoel. En zeg je, mm -hmm. zegt, ja, maar dit past niet bij mij. En ik hou een spiegel voor voor de organisatie. Vinden jullie als organisatie dat dat wel is? Nou, als jij bij je vertrouwenspersoon, uh, Willemien, hebt gehoord dat het algemeen sentiment leeft in de organisatie, dat dat... Ja, iedereen eigenlijk wel vindt. Maar ja, niemand durft wat te zeggen. Uh, want ja, ze zijn allemaal bang voor hun positie. Want uiteindelijk wil iedereen een baan hebben. Uh, nou is dat tegenwoordig wat makkelijker. Want dat zou eigenlijk heel makkelijk ja. te krijgen zijn. Dus ik hoop dat er meer mensen zich uitspreken dan. Maar uh, dat is weer wat anders. Uh, dan zeg ik ja, ik zou wel. dat, Maar goed, dat past dan ook misschien dat ik krijg wel herrie maak. In het vorm van, uh, ja, laat dan ook je stem horen, Je gaat weg. Ja, en dan, is het, dan heb je het maximale gedaan wat je hebt kunnen doen als... De leidinggevende in die positie? Ja,
2: voordat ik wegga, ik bedoel, ik zal niet van de een op de Zal ik eerst zeker dingen aankaarten. en, en ook met andere mensen in het bedrijf bespreken. En ik zal ook eh, wel aangeven waar ik het niet mee eens ben. Dat is absoluut waar. Maar ik zou niet eh, naar het Financieel Dagblad gaan. en zeggen: moet je nou eens even kijken wat, daar, wat ze daar aan het doen zijn? Want dat vind ik, eh, ja, dat vind ik niet kunnen.
1: Dat ja, is de grens van het bedrijf beschadigd achterlaten. Daar ben ik mee ja. eens. Ja. Ja, dat ja, dan krijg je uh, een soort klokkenluidereffect. Ja, ja. Nou, ja klokkenluid is dan weer van... Oké, okay, dat zou vaak misstanden zijn. Ja, ja, is een declaratie te veel of weet ik veel... Partijen nee. die niet ga, dat is dan, vind ik, dan wel dan... Maar daar ben ik het mee eens. Je moet denk ik niet het bedrijf proberen te beschadigen. Want dat, dat sowieso is ook nooit lekker fijn voor jezelf. Maar ook fijn voor een ander dat je gaat natrappen natuurlijk. ja.
0: ja. Maar wat sowieso natuurlijk wel lastig is, dat, dat kaart jullie uh, uh, net tussendoor ook even aan, is dat soms doe je iets waar je niet helemaal achter staat, waar je, waar je niet helemaal prettig bij voelt. En je durft je ook niet uit te spreken omdat je baan op de tocht staat. Misschien, ben je bang voor. Uh, en dat is natuurlijk best wel logisch. Iets wat mensen hebben. Kan je ja. er dan toch voor zorgen dat mensen wel zichzelf uitspreken zonder dat ze dat... Hoe Kan je een veilige omgeving creëren dat mensen ook echt hun zorg en normen waarden kunnen uiten? Of zal dat altijd heel erg lastig blijven?
3: Nou, ik denk dat je daar, als ik daarop mag antwoorden... Maar ik, natuurlijk heb ik me altijd als leidinggevende verantwoordelijk gevoeld... voor de mogelijkheid bieden om commentaar te geven. Dus dat betekent, wat Willem en, en Jordan eerder ook al zeiden... Ja, je moet zelf wel transparant kunnen handelen, anders ben je besmet. Uh, en, en zeker in een financiële afdeling weten mensen dus heel snel of je als leidinggevende besmet bent of niet. Sta je dingen toe die eigenlijk niet mogen, dan is het dus ook voor de collega's weer een barrière om aan te lopen tegen, of te melden waar ze echt mee zitten. Want je bent dus onkoopbaar. Hoe zeg je dat? Ethisch omkoopbaar. Dus is, uh, nou ja, misschien is dat wel uiteindelijk ook waarom ik toen bij die partij gestopt ben. Ik denk, ja, ik, ik, ik kan mensen er gewoon echt niet meer recht mee in de ogen kijken om ze nog een stapje verder te duwen, terwijl ze weten dat de boel
1: niet klopt. Maar ik zou de vraag iets anders willen antwoorden. Dus in een veilige omgeving creëren, ik, ik merk op het moment dat je focaal wordt over normen en waarden, dat mm -hmm. mensen je ook gaan ontwijken die niet dezelfde normen en waarden hebben. Uh -huh. uh, omdat het... ja, ze weten waar je voor staat... en ja, ze, mensen weten over het algemeen... verdomd goed wat, wat wel kan en niet kan... uiteindelijk. Uh -huh. uh, maar ze zijn soms... flexibel omdat, ja, het is zo leuk... om die, die sales te doen of het is zo leuk... om, om die leuke inkooptransactie te doen... Uh, in, uh -huh. uh, in dat geheel. Dus, uh, je, er zit, uh, je moet dus... je kan het niet alleen, je moet dus zorgen... dat die hele structuur in die organisatie... daarop gestoeld is... om het uh -huh. zo maar te zeggen, want anders... Ja, jij krijgt niet meer de signalen. Je kan wel proberen om voor jezelf een vertrouwde omgeving te doen, maar ja, mensen blijven toch op een bepaald moment ja, opvrezen voor hun baan. Er zijn er maar weinig mensen die heel eerlijk en ook naar jou toe als CFO euh, zich blootgeven, is mijn ervaring. Misschien wel ja. een andere ervaring hebben, maar euh, je krijgt nee. wel eens signalen tussen de regels door... Maar ze zijn wel erg voorzichtig, merk ik. In, uh, niet alleen mijn huidige rol, maar ook de rollen die ik daarvoor had. Ja. Ja. Hoe was dat bij jou, Willemien? Uh, binnen het familiebedrijf? Was, dat, was er sowieso een, een, een veel
0: openere sfeer daar voor jou gevoel? Uh, nou, de,
2: it, yeah, it, ik denk wel dat het verschil tussen het familiebedrijf en het uh, en een, een niet-familiebedrijf, dat er uh, over het algemeen er meer. Openheid is, uh, om de, maar dat heeft ook, ook, denk ik, met de grootte te maken, maar ook in wat je uitstraalt. En uh, er kwamen dus een periode waar er, nou, een hoop uh, angst was gezaaid door uh, een aantal CEO's die uh, een korte tijd waren gebleven, veel veranderingen en niemand vertrouwde elkaar meer. En als je in zo'n situatie zit, dan gaan mensen ook niet vertellen wat er allemaal. Uh, aan de hand is. Want ze denken, ja, voordat ik het weet, ben ik de volgende. En uh, dus ik heb wel... Uh, wij hebben toen eigenlijk als managementteam daar ook gezegd van... Nou, een van de dingen die ontzettend belangrijk is, is om uh, een omgeving te creëren waar mensen weer fouten mogen maken. En waar mensen dingen uh, aan de kaak mogen stellen. Mm -hmm. En dat duurde best lang. Dat heeft echt wel een paar jaar geduurd voor je dat weer terugkrijgt in de organisatie. Want als eenmaal dat vertrouwen weg is... dan, euh, ja, dan krijg je echt wantrouwen tussen, tussen medewerkers. En, euh, en een aantal zullen dan zeggen van... nou, ik, euh, euh, ik kies voor mijn baan. En euh, naarmate het makkelijker is om weg te gaan... Euh, zie je dan ook verlooppercentages omhoog gaan. Hè. Dat is toch over het algemeen een heel goed teken van... Nou, wordt hier uh, goed integer in beleid gedaan? Ja,
3: ja vooral als de goede aan hun te
0: gaan trekken. Ja. ja.
3: Wat meestal gebeurt als eerste.
2: Precies. Ja.
0: Ja. En daar nou, had je het net ook heel veel over de omgeving. Daar komt ook, uh, ook nog een vraag over binnen. Die ja. ik zelf ook interessant uh, vind. Dus dan, ja, hoe selecteer je ook een omgeving die bij uh, je past? En wat doe je dan om te voorkomen dat je eigen uh, normen vervagen... Ik vind het eigenlijk ook wel mooi naar jou toe, Willemien. Juist ook omdat je net een overstap hebt gedaan in je introductie. Ook even aankondigde dat, dat je toch zag dat er dat de dingen niet helemaal strookten met elkaar. Dus ik, ja, kan je ons misschien even meenemen?
2: Nou, het is inderdaad een, uh, een grappige vraag. Want uh, ja, ik hoop dat het lukt qua geluid. Want ze zijn bij ons de badkamer aan het... Uh...
3: Je bent nog goed hoorbaar.
2: Ja. Ja, dus nee, is... um, nou... De... Ik denk dat je, het selecteren van een omgeving die bij je past... is juist het, eh, inderdaad het, meer het informele gesprek aangaan. Dus niet zozeer over hè, wat doet het bedrijf... maar veel meer van hè, wat drijft de eigenaar... Eh, of de, hè, wat zijn de, de persoonlijke waarden van de CEO... zodat je in ieder geval eh, dat je dat stukje ook eh, toetst. En, en dus het direct al heel dicht bij jezelf brengen... van hè, wat zijn jouw waardes... En je dus ook uh, kwetsbaarder opstellen in een uh, sollicitatiegesprek. Om aan te geven van wat je per se, uh, wat jij belangrijk vindt en wat je per se niet wil. En dat is best ingewikkeld. Want je wil op het moment dat je natuurlijk in een sollicitatiegesprek zit, wil je ook graag een baan hebben. Dus um, je, je moet dan toch die afweging maken tussen van ja, ga ik mij kwetsbaar opstellen en zeggen van jongens, maar hey, dit zijn mijn grenzen. En als ik verder dan dat kan ik niet gaan, bij wijze van spreken. Want dan kunnen zij ook zeggen... oh ja, maar wacht even. Want zij hebben er ook niks aan om iemand aan te nemen... Die, waar het niet past qua normen en waarden. Dus, en veel mensen spreken in het bedrijf. Dat is toch ook... dus niet alleen maar de selectiecommissie... maar ook proberen nou ja, rond te vragen... van hoe, is dit, hoe gaat deze... De bedrijf om met zijn leveranciers bijvoorbeeld. Want dat is over het algemeen best wel een goed teken uh, over wat, hoe ze business doen. Ja.
0: Of Ach, uh, is, het, is het niet, maar je kan natuurlijk veel mensen spreken. En mensen geven soms ook een beetje een soort van gewenst antwoord. Of een antwoord wat, wat zij denken dat belangrijk is, maar ze acteren er eigenlijk nooit tegenaan. Dus uiteindelijk moet de praktijk uh, moet het altijd blijken of, of dat zo is. En, en zag je dat bij jou ook gebeuren dat dat de praktijk uiteindelijk anders was dan, dan het verhaal... of veranderde dus structureel is in de organisatie... waardoor de omgeving die niet meer was die bij jou past?
2: Nou, bij mij was het zo dat ik uh, wel... Uh, hè, toen ik bij uh, Dorel ging werken... toen dacht ik al wel van... hé, hey, klopt dit helemaal? Maar ik wilde de baan te graag. Ik vond de baan gewoon te leuk... en ik dacht, ach, ik stap hier wel overheen. Het komt wel goed. Ja. ja. Nou, en, en dat uh, gevoel van het komt wel goed, uh, daar zal ik de volgende keer iets beter naar luisteren.
0: Ja, ja. dat kan soms natuurlijk ook goed komen.
2: Ja, okay. nou ja. en ik dacht ook, misschien uh, was er een beetje zelfoverschatting, uh, ik ga het daar wel eens even veranderen. <laughs> dus, uh, <laughs> ja. en dat is natuurlijk, ja, bedoel, je, je hebt invloed, maar er is natuurlijk, uh, ja, als dingen echt in een cultuur zitten, is het best lastig om dat te uh,
1: te veranderen. ik vind het wel stoer om die ambitie te hebben om te zeggen, nou ik ga proberen of ik daar mijn bijdrage aan leveren om ze de goede richting in te doen. Ja. Dus, en als je dan daarna de conclusie trekt van ja nee, het is me niet gelukt, ja, ja. nou ja, dan is het nog stoerder om te zeggen ik stop ermee. Uh, ja. Maar, dus ja, maar dat denk ik ook wel dat je het risico moet aangaan om, om, om dat te proberen. Je kunt ook je bijdrage leveren aan het bedrijf. Je hoeft niet ja. mee te gaan in de flow. Dus ja, dat denk, vind ik een stoel verhaal. En, en uh, ja, denk ik dat het goed is uh, in, in dat geheel. En, uh... ja, wat, wat, wat
3: ik in, in jullie beide verhalen hoor, denk ik, wat mij enorm veel rust en vrijheid geeft, is dat ik, en dat, 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 heeft, dat hebben de jaren gebracht, dat ik ook bereid ben om een verlies te nemen. Dan, uh, ik stap erin, ik ga het proberen. Dat geldt natuurlijk voor opdrachten heel sterk. Hè? Ik zit kort bij een bedrijf, ik krijg een, ik krijg een target mee en ik moet aan de slag. Dat is iedere keer weer opnieuw die afweging maken van in hoeverre ben ik in deze club in staat... om te doen wat ik vind dat er te doen is. Um, en en nou, het voorbeeld wat ik net noemde... is daar het mooie tegengestelde van. Daar wilde ik precies hetzelfde als jij... Met mijn, ik wilde de baan te graag. Daardoor ben ik alleen, maar blijf ik focussen... op de dingen die wel waarschijnlijk zouden werken... en heb ik onvoldoende aandacht gegeven... aan de dingen waarvan ik... als ik terugkijk, toen al had kunnen zeggen... oei, 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 dat knelt bij mij. En, en ik merk zelfs ook... met de intake van de opdrachten... Um, en, en, en leuke... Uh, uh, hoe zeg je dat, vergelijking zag ik laatst in een documentaire waar het ging over relaties privé. Hadden ze de statistieken waarin ze zagen dat uh, stellen die in het begin te veel bezig waren om elkaar te pleasen. Hadden een kortere levensverwachting dan de stellen waarin het in het begin gelijk confrontatie was. En, en mensen aan hun eigenheid vasthielden. En dat, ja, dat, dat zie ik ook binnen mijn werk. Uh, ik heb echt voorbeelden van, van opdrachten. Uh, waar ik uiteindelijk aan de slag gekomen ben, maar waar ik met een glimlach terugkijk, omdat ik daar niet aan het pliezen ben gegaan, maar heel strikt ben geweest naar hoe ik de zaken zie. En laat dat, ik refereer ook aan mijn opdracht die ik nu aan het afronden ben, dat was er precies wat de klik in de opdracht veroorzaakte. Dus heel veel duidelijkheid geven, dit is het. En natuurlijk, eens met je Jordan, het is niet zwart-wit, het is natuurlijk wel zoeken naar, hè, kunnen we nog wat voor elkaar betekenen, maar daar ook toch de grenzen aan geven. Ik heb dat pas wat later in mijn carrière uh, durven doen.
0: Ja.
3: Ja, en ik gun van de luisteraars, misschien ook wel jongere luisteraars. Ik gun uh, de jongere luisteraars um, die rust al eerder in hun carrière dan dat ik hem had.
0: Ja. En wat ik trouwens grap van ons voorgesprek. Uh, had je het ook over een, een dilemma met, met jouw uh, mogelijk aankomende opdracht? En ik vond het wel een, een, mooi, een mooi dilemma. Ik weet niet of jij dat durft al veel te delen. Ja, hoor. Ja, maar het was wel fundamenteel. Ja. Uh, 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 iets ja. uh, uh, en uh, zonder daar goed of fout aan te worden wil, wil je daar iets,
3: iets over zeggen? Ja, zeker ja zeker uh, het, is, het is een thema wat enorm speelt het is het, uh, het thema vliegenschaamte ja, we, we vinden het steeds minder uh, acceptabel dat we zoveel energie stoppen in het rond de wereld vliegen om ons werk te doen en uh, ik, ik, ik ben nu bezig met een opdracht in het buitenland uh, en, en ook serieus vliegen uh, in de US en um, ja, het was mijn zoon, de oudste, die, die daar gelijk op aansloeg en zei, pap, um, hoe ga je dat nou doen? Want dat kan toch gewoon tegenwoordig helemaal niet meer. Moet je dat wel willen? Vond ik best een lastige, want ik ben zelf heel graag in het buitenland. Ik vond dat een prachtig aspect van het werk. En het heeft me dus best wel even tijd gekost om uiteindelijk toch ja tegen die optie te zeggen. Eh, rond de vraag van, ben ik bereid om ervoor te vliegen? Maar ik kreeg gelijk... Toen ik dat hem teruggaf, zei hij: "Nou, dan moet je niet te vaak thuiskomen, want dan moet je de aantal keren heen en weer maar minimaliseren. Dus ik, eh, ik, ik mag niet vaak thuiskomen. En dat, en dat, en dat klinkt, hè, ik, ik zeg het met een glimlach, maar ja, die hakte er bij mij wel in, want dan heb je ook naar het thuis rond. We, we proberen in een Nederlandse context en met het leven wat we hebben onze jongens wel duurzaamheid mee te geven. Dat Was ook een van mijn eerste werkgevers die dat heel hoog in het vaandel had.
1: Dus ja, ik moet ook Prijs. Ik moet dat kleur bekennen thuis. Ja, maar ik denk dat het ook een mooi bruggetje is naar de, wat de, de vragen stelt om te voorkomen dat je eigen normen vervagen. Ja. Dat je omgeving ja. uh, op een bepaald moment daar, uh, een belang, voor mij, maar zoals je zelf zegt, jouw zoon dan in dit geval, ja. maar ook uh, mijn, mijn vrouw of andere mensen om me heen, ja. die zorgen die, waar je constant je normen en waarden checkt uh, of CQ valideert, uh, in, uh, ja. voor mijn geval. Ja. Dat, die vind ik. Dus je moet een omgeving om je heen creëren buiten je werksituatie die, die jezelf dan ook weer de spiegel voor houdt, want intern krijg je hem niet direct of word je meer gechallenged op je eigen normen en waarden. En hebben jullie dan mensen om je heen die ook van ongevraagd advies dienen? Ja, thuis zijn ze niet. Uh, mijn vrouw, niet. die wil wel graag, die geeft nog wel, wel het ongevraagde advies. Ja. Dat, uh, zeker als wat ik en Zet mij zeker op scherp om over nadenken in, in dat stuk. Uh, dus, Spar je ook met, ja, met
0: collega's-CFO's? Sorry? Spar je ook met collega cfos Dat je een netwerk bijvoorbeeld of een
1: externe coach of dat soort dat je daar af en toe ook in spiegelt? Ja, nee, absoluut. Ik sowieso nou ja, de CFO deze, vind ik altijd een mooie gelegenheid om daar mensen te spreken. Maar gewoon ook in mijn directe omgeving, gewoon een paar goede vrienden die in dit vakgebied zitten. Nou, ik hoorde Willemie net al, dat haar broeder er ook in zit. Dus, nou ja, willen, uh, ja zo, zo, als je iets zoekt, hoe ga je hiermee om? Dan, dan pak ik die, die telefoon wel op, ja. Dus, uh, en dan is het ook goed uh, om daar uh, mee te sparen. Dat zou ik iedereen ook aanraden, zeker op. De jongeren onder ons ook, ja bouw dat netwerk op, uh, iedereen groeit mee, maar het is ook goed om in verschillende lagen uh, de contacten te hebben, zodat je op verschillende niveaus de input krijgt. Uh, want ja, je moet wel oppassen als je, dat, je, dat je wel niet narrowt in je manier van denken. We worden al ouder, daar worden we al wel strikter, uh, of tenminste, we worden al beperkter, want ja... Onze meningen zijn al helder, omdat we al zo oud zijn. Uh, daar moet je nog wel wat flexibiliteit uh, in houden. Ze uh, nou, helpen kinderen mee. Maar ik denk ook zeker de jongere medewerkers in andere bedrijven kunnen, kunnen je daar uh, helpen.
2: Ja, ja, ja. Want, en ik denk dat het belangrijk is uh, om dat netwerk eigenlijk op te bouwen al voordat je CFO bent. Ja. omdat uh, als je dat doet, als je CFO bent, tegen die tijd kan het al best wel eenzaam zijn op een bepaalde manier. Hè? Je hebt toch ook in dat bedrijf een verantwoordelijkheid, maar het belang van een goed netwerk met andere financials op te bouwen voordat je CFO is, dat is iets wat mij eigenlijk, ja, dat, ik had dat niet zo erg en dat heb ik in het begin heel erg gemist omdat je dan, uh, zeker als je dan ingewikkelde vragen hebt, je kan namelijk in het bedrijf zelf niet meer veel toetsen. Want je, bent al, ja, en je kan niet bij mensen in je eigen team gaan toetsen. Want dat smeukt vaak niet, omdat dat toch wat ingewikkeld wordt. Ja,
3: ja.
0: Ik, ik vind het uh, eigenlijk best mooie woorden om uh, mee af te sluiten. Want we zijn weer uh, aardig door de tijd heen uh, gevlogen. Ja. Uh, onze uren zijn al uh, bijna voorbij. Uh, ik denk dat een aantal mooie dingen naar voren kwamen. Ik denk dat het, 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 het laatste advies wat ook gegeven was, is: ja, zorg ervoor dat je mensen om je heen verzamelt van jongs af aan, al, zodat je kan blijven sparen over je normen en waarden. En dat, volgens mij al is het alleen maar om soms je eigen normen even te relativeren. Want we kunnen natuurlijk ook heel strikt in onze normen, ja. onze normen en waarden. En uiteindelijk, als het echt, echt gaat springen, dan, dan is het tijd om, om afscheid te, te nemen. Ik vind dat wel een, 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 mooi, een mooie laatste woorden en advies richting iedereen die aan het luisteren was. Uh, ik wil jullie vier, uh, of jullie drie, uh, Anders bedankt voor mezelf ook nog. Uh, hartelijk Jij dank voor... ook. Ja, nee, graag gedaan. Maar ik wil jullie hartelijk danken voor, voor jullie openheid en het delen van, van, van jullie verhalen. En ik wil onze luisteraars uiteraard ook weer bedanken voor hun tijd en aandacht. Um, we hebben uh, binnenkort de laatste uh, van het eerste seizoen, uh, dat is een, een gesprek met de CEO van Steden, Danny Benema, en de CEO van PDR Termea, Caroline Wielinga, uh, waarbij we uh, de energietransitie dan vooral over de impact op de strategie van het bedrijf gaan, uh, gaan pakken. Er is natuurlijk veel over te doen, uh, zeker ook uh, met, uh, met alles wat er in Oost-Europa gebeurt, de gasprijzen, de olieprijzen. De inflatie uh, die, die hoog hier, nou, we moeten er wat mee gaan, gaan doen. Ik ben benieuwd hoe uh, die bedrijven daar ook mee, uh, mee aan de slag uh, zijn. En ik hoop jullie dan uiteraard weer, uh, weer terug te zien. En voor nu hartelijk dank uh, alle voor tijd en aandacht. En ik uh, wens jullie een hele fijne dag toe. Vond je dat nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen over CFO's? Volg ons dan op ons Agium kanaal.